Det er jo aldrig noget med, at min stemme skal være lækker. Altså det værste er jo, hvis Ellen H. selv synes, at det her lyder røvlækkert. Hej Ellen. Hej Niels. Ellen Hillingsø. Ja. Skuespiller, kendt fra masservis af film og tv-serier, og så også en del, hvor vi måske ikke ser dig så ofte, men hvor vi måske hører dig mere. Er det ja. rigtigt? Jo. jo. Øhm, og det er faktisk noget af det, vi skal tale om i dag. Ja. Øh, du har jo været med blandt andet, altså øverst på listen over alt det, du har været med i, der ligger der jo selvfølgelig Act 1. <laughs> det er klart, ja, det, det er det. klart. My claim to anything. <laughs> ja, præcis. Forbindelserne <laughs> ja. af Rosalinde Mønster, som er ja. to år gammel cirka, ja. tror jeg. Barnet, en kalvesjæl, og morgenen, sulten. Skriget er orange, som den skingre himmel. Brystet blot er afladet, lægges til og tyser. Og så kender vi der også blandt fra en masse lydbøger og øh, reklamespeaks, tegnefilm sikkert også. Og, øh, og jeg kunne tænke mig at spørge dig, Ellen, direkte, ja. altså... Hvad er, hvad er forskellen på, når du spiller øh, bare med din stemme, og når du spiller, hvor du har din krop med, så at sige? Kan man overhovedet dele det sådan op? Men det kan man jo egentlig ikke, fordi altså man kan sige nogen... Tidt, hvis man laver en oplæsning, for eksempel, eller en indlæsning, så, så er det jo sådan længere, måske ikke dramatiske replikker. Altså, radioteater er jo i princippet det samme som almindelig teater. Du har en intention, du har en retning, du har en indlevelse, du spiller en karakter, du har en, som sagde, intention, du har en meget skarp intention. Øh, men det der jo er, det er, at, øh, at replikkerne skal sendes afsted for at overbevise den, du siger replikken om, om noget bestemt. Så, 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 så grundlæggende er det det samme. Man kan sige, det adskiller sig mere, når det er oplæsning eller indlæsning. Men når der er en replik i en indlæsning, hvis vi nu siger, at det er en bogindlæsning, så er det jo en replik, der skal formes, som hvis jeg stod på scenen. Mm. Altså, og skal forsvares som en karakter, som et menneske. Ja. Så på den måde er der ikke den store forskel. Altså, og, og du ville også kunne høre på et, på et, et radiospil, eller på noget radioteater, hvis der ikke er krop med. Mm. Altså, så kroppens stemme er jo meget dybt forbundet til kroppen. Og hvad vil det, prøv, prøv at tage mig helt i hånden her, hvad vil det sige, om der er en krop med i en stemme? Jamen, om der er bund i stemmen, om du kan mærke, at der er en forbindelse mellem den lyd, der kommer ud af munden, og den intention, du kan fornemme, der er. Altså, det sidder jo faktisk meget, på en måde, en meget kropslig ting. Mm. Intention, karakter, øh, øh, modstand, øh, alle de ting, det det er en fysisk ting. Hvis det er svært at sige noget, så ved vi jo, at vi tøver, eller vi bremser os selv, og det har jo en helt fysisk... Nu prøver jeg ligesom mm. at illustrere det, ikke? Ja, ja, ja. Og det har jo en fysisk ting. Jamen, mor, det er jo ikke det, jeg mener. Mor. Altså, så, så får du stemmen på en måde bund, eller hvordan kunne du gøre det? Og, og det, det vil sige, at det har en fysik. Og man kan høre, når der ikke er fysik forbundet med det. Mm. Altså når stemmen ikke er ordentligt forbundet. Så fordi så er der, og vi, vi fornemmer, at øret er, er så nuanceret, øh, er så dygtig til at registrere, hvad der foregår. Så det kan man fornemme med det samme. Og du kan, det, det er meget sjovt, fordi du kan se, hvis du for eksempel ser en film, der bliver eftersynkroniseret, mm. og stemmen ikke passer til karakteren, du ser, så tror du ikke på det. Jeg var faktisk med i en film engang, hvor jeg skulle eftersynkronisere en svensk skuespillerinde, og min stemme passede bare ikke til hende. 
De var nødt til at sætte den anden til eftersynkroniseringen. Det er meget sjovt, fordi vi registrerer det, vi ser det, og, og øder som sagt meget subtilt registrerende for, om det passer sammen eller om det ikke gør. Så det mærker vi med det samme. Og så tror jeg også, at vi er meget hurtige til sådan at, at genre bestemme, om det er poesi, altså er det et poetisk værk, er det digt, så, så har vi en anden forhold til det. Øh, er det mere epik, er det mere fortællende, men jeg vil sige, at det er altid forbundet til kroppen. Altså, og jeg spiller sammen med Benedikte Hansen i øjeblikket, som står og oplæser øh, i, øh, i, i, på Teater Republik, hvor hun læser op af Babets gæstebud, Karen Bliksen, og det er vældig fysisk. Altså, og det er det nødt til at være. Det skal det være. Giver det mening? Kan ja, det du kan forstå? Du, altså, nu, nu nævner du øh, øh, poesi. Ja. Øhm, og, og det er jo faktisk et andet sted, man også kunne tage fat. Fordi lige netop Rosalindes tekst, som var vi lavede dengang, var ja. meget poetisk, var jo bygget ja. op som et helt systemdigt. Ja. Og hvad, prøv at tale lidt om de forskellige ligesom, måder at bruge stemme på og orden på. Altså, poesi er jo sat sammen på sådan en måde, at det er mere sådan kondenseret. Mm. Det er udtryk på magi-tern, og, og det poesi jo faktisk gør, det er, at de, måske forstår vi ikke umiddelbart poesi, når vi lige læser det, men noget i os forstår det. Vi, altså, så noget, der bliver åbnet op for noget andet, et andet sted. Altså, du ser det også hos Shakespeare, hvor der også er, er poesi, og der er prosa, og så er der værsefødderne. Og det er den samme, det samme budskab, bliver i, i Shakespeare forsat på tre forskellige måder. Og poesien åbner for noget andet i os. Altså, det er ligesom en drøm, eller som at se i mørke, at vi på en måde, vi, vi er nødt til at fokusere på noget andet, og åbne op for poesien. Og hvad betyder det for dig som, som skuespiller, når du står med en tekst? Når jeg står med en poetisk tekst, det er, at jeg skal skabe mine billeder. Ja. Altså, jeg er nødt til at skabe billederne, jeg er nødt til, til at se hvert billede. Og, og det der er med poesi, det er, at billederne, er meget større og meget mere komprimeret, end de er i en prosa-tekst, for eksempel. Altså, så der er altid billeder i en tekst, når man skal fremføre en tekst og, og spille en tekst, er det altid billeder. Jeg kan huske, at jeg lavede en gang en forestilling, hvor jeg, øh, hvor jeg fandt nogle, jeg elsker at gå på biblioteket og finde øh, fotografier eller billeder og malerier, whatever, der passer til den pågældende tekst, og hvor jeg delte de billeder øh, med mine medskuespillere, sådan, fordi jeg havde en idé om, tænk nu, hvis vi tænkte på de samme billeder. Altså, at det var det samme billede, vi ligesom havde for, på vores... Nethinde, ikke? Indre nethinde. Så, så man kan sige, at poesi, at der er billede, eller summen af billeder, er meget mere fortættet. Der er mange flere billeder. Det kan også være mere komplicerede billeder. Poesi er ekstremt svært at lære udenad. Jeg skulle engang lære, øh, øh, hvad hedder han, øh, øh, civilgardisten, hvad er det, han hedder? Øh, Lorca. Lorcas øh, civilgardister er udenad. Det, var, det tog mig tre dage at lære det digt udenad. Fordi for det første, han er fra en anden kultur. Og hans, det er faktisk meget, meget langt, en meget lang lue for at svare på dit spørgsmål, ikke? Men det var bare fordi, at altså, han er fra Spanien. Nogle fuldstændig andre billeder. En anden arkitektur. En andet klima. Nogle andre referencer. Og jeg var nødt til at oversætte hans billeder til min kultur, til mine billeder. Og det tog mig 100 år. Og netop som sagt, fordi at, at der er så... Det er så fortættet, billederne er for så fortættet i poesi, så jeg skulle oversætte ind i mit hoved hver eneste af de her billeder. Det tog mig som sagt tre dage at lære mm. det der digt udenad. Så jeg er interesseret i at høre også, ligesom, og nu begynder du allerede at gå ind i det, ligesom din proces fra du ja. får en tekst i hånden, og ja. til du ved, du skal levere den enten ja. som, øh, som, som radioteater, ja. eller som almindelig teater eller film. 
Og kan man, nu, nu begynder du at tale om billeder og alt ja. det, der ligesom skal skabes. Kan man sige, at det er den der gode gamle billede med isbjerget? At ordene på papiret måske er toppen, og så skal du lave den store ja. bund, der er nede under? Ja, ja. Eller? det er jo det, vi gør. Altså, det ja. er jo det, der er skuespillerens arbejde. Ikke? Og det er jo det, man som tilhører skal kunne fornemme, at når der er en karakter, altså for eksempel spiller jeg Babette, og på et tidspunkt bliver beskrevet som, hvor øh, hun er dyb, ikke? okay, bøj på med det, LNH, ikke? men <laughs> altså, men, men lige præcis, så bliver det, så bliver hun beskrevet som en karakter, hvor man også kun ser toppen af isbjerget. Så hvordan stiller man sig til rådighed for det? Hvad, hvad er det for nogle tanker, jeg skal gøre mig? Hvad for nogle tanker skal jeg ikke gøre mig? Kan jeg afstå fra at tænke noget og lade, lade menneskers projektion være nok? Altså nogle gange så har du også det. Selvfølgelig skal jeg jo have nogle tanker og, og have nogle billeder på og, og forestille mig at leve mig ind i, hvad det vil sige, som på et bedt at flygte fra en revolution, at få sin mand og sin, øh, sin søn dræbt, at have stået med blod på strømperne, med, med krudtslam på hænderne. Det skal jeg jo stille mig til rådighed for. Men jeg skal også, at, at den her beskrivelse kommer af karakteren, sidder jeg, og det er et billede, ligesom lad publikum have projektionen på det. Ikke? Så man ikke ligesom overtager teksten? Så jeg ikke overtager det. Ja. Ikke? Og det kan du sige, det tager jo et helt liv. Det er jo en, en lang kalibrering og øh, en diskussion frem og tilbage med en instruktør også. Øh, men men det, det, det har du som sagt ret i at arbejde. Og man kan gøre, altså helt grundlæggende, så, så, som skuespiller, så er det jo alle sådan nogle tanker, man gør så alle sådan nogle, øh, alle de billeder, alle de tekster, jeg læser. Altså for eksempel så læser man om... Øh, de, 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 de omstændigheder, teksten foregår i, og, 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 og indhenter alt mulig form for information af billedet, af, 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 af læsestof, øh, hvad man kan læse om det, hvad man kan se af malerier, fotografier, billeder, øh, taler, hvis det er en krig, det handler om, hvis det er et dødsfald, det handler om, hvis det er en obduktion, det handler om, altså hvad man kan indhente, ligesom for at skabe hele det her billede. Men, men det det jo er, Både om det er fysisk teater, eller om det er, øh, om det er radioteater, hvis man kan sige det sådan, så opstår det jo i nuet. Mm. Og derfor er der også en sandhed, der skal være i nuet, i rummet. Mm. Og den sandhed rydder alt andet. Så det vil sige, igen for at vende tilbage til det her billede, er bare en projektion. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du tænker for meget eller gør for meget, så kan du ødelægge muligheden for publikum til mm-hmm. at komme ind og digte. Og det er jo det, der er det. Det, er det, det handler om. Det er i virkeligheden at få aktiveret publikum mm. til at fornemme de her ting og forestille sig de her ting og tro på, at jeg er babet eller at øh, whatever ja. det er, vi skal have publikum til at tro på. Og det er jo meget interessant. Så, så der er noget arbejde, man gør sig og som man smider væk. Det er ligesom en maler, der maler maleriet over. Men det ligger der. Ja. Og man kan ty til det. Øh, man kan bruge det i en gestik, eller som noget fysik, eller det ligger der på en måde. Men sandheden opstår endnu ud i rummet, og foran vil... mikrofonen, whatever. Man kan vel også kun ligesom stå til rådighed for den sandhed, ved netop at have lavet det forarbejde. Er det ikke sådan? Jo, det vil jeg våge den påstand. Det er jo det, det handler om. Det er, så man kan afstå fra det. Og så man kan give et bud, som bliver et sandt bud. Men det er jo det, kunst er. Kunst er jo man kan sondre mellem det private og det personlige. Og det personlige er det fortolkede. Det private er det ubearbejdet, ikke fortolket. Det kan du bruge på film. Du kan lave et privat sammenbrud på film, hvor du reelt kan bryde sammen. På scenen, hvis du skal lave et sammenbrud, er du nødt til helt teknisk at have fremstillet det. En fortolkning, som er princip, hvor du går ind og siger, at det her sammenbrud, eller den her, det her menneske, der går i stykker, det ser sådan og sådan ud. Så lægger man et et mønster, så kan man faktisk lave en, et bud, som måske ikke ligner et almindeligt sammenbrud, men som er en fortolkning, som kan se ud på en helt anden måde, men som 
fordi det kunst kan blive opfattet af tilskueren som Gud, det er jo det, der sker med vedkommende. Hun går i opløsning nu. Og det er jo det, vi arbejder med som kunst. Det er det fortolkede udtryk. Mange gange har jeg siddet på stolen med dit brev i hænderne. Foldet på den måde, som du havde foldet det på, da du engang lagde det ind i konvolutten. Mine pegefingre har elsket de foldede hjørner. I begyndelsen, da de var skarpe og nye, og som årene gik, da de blev bløde og runde en smule smuldrende møger. Hvorfor svarede jeg der aldrig? Jo. Måske bange for at skrive noget forkert. I din karriere, øh, hvad har din stemme betydet for dig? Den har jo virkelig betydet meget for mig. Altså man må sige, jeg har jo levet af den. Mm. Jeg har indtalt det i masser af år. Øh, DSB-reklamer. Øh, ja. Og det har simpelthen lært mig så meget. Ja. Det er, altså, jeg vil sige, at de t- jeg har brugt 10.000 timer. Ikke? Det, jeg har haft 10.000 timer på at lave en reklamespik. Men det har givet mig så meget med timing og med betoning. Med genre, med fornemmelse, med, øh, når jeg med, med betoninger, pauser, øh, ved en til rådighed, koncentration foran en mikrofon. Mm. Altså, jeg kan lynhurtigt gå ind og, og lave bud. Jeg har øh, jeg arbejdet med meget, meget... Øh, øh, vi lavede i tusindvis af de her speaks, eller nej, måske hundredvis af de her speaks. Og jeg arbejder med et meget, meget indfyrtet Tony, som var meget, meget øh, grundig. Og han slap aldrig. Så selvom det var en 10 sekunder speak om noget med en cykel i et tog, så blev han ved indtil den sad lige i skabet. Så hele det der arbejde, det har givet mig en ekstremt erfaring mm. med, hvordan man skaber en lyd og en troværdighed og en præcision og en retning inden for det her lille bitte mærkelige rum, som hedder en meget, meget kort speaking. Det har virkelig lært mig meget. Ja. Det har lært mig helt enormt meget om timing og præcision. Som, som, som er learning by doing. Og så har jeg jo lavet en masse oplæsning. Mm. Altså, jeg har virkelig... Øh, for mig har hele det der med at læse op, at få et overblik i, i tekster, og få et overblik øh, over... Jeg har læst... Det, en helt stor omvæltning kom for mig, da jeg for... Hvad? 10-15 år siden? Ja, så noget i den tid. Nej, 13 år siden blev øh, spurgt af mig selv prosselskabet, om jeg ville læse op. De har sådan en... en Stafet, hvor de læser hele den på, tab- på sporet den tabte tid ud. Det står deroppe i regionen. Du kan se, hvor lang den er. Ikke? Og det, sætningerne er stort set lige så lange som hele, hele samlingen til sammen. Og skulle finde hoved og hale i de, her, øh, i de her sætninger og give det mening og give det personlighed. Det, det var en ejåbner for mig. Jeg sad og læste på det her tekst. Jeg kan huske, at jeg sad i mit hjem, og jeg øvede mig. Og jeg, jeg var blevet spurgt på afbud. Jeg havde 14 dage til at øve det. Jeg havde bitte små børn. Og jeg havde bare sat mig for sådan helt dogmatisk. Du skal bare læse det igennem tre gange. Tre gange om dagen. Bare du læser det tre gange om dagen, så, så, så går det måske. Øh, det plejer det at gøre. Og så læste jeg og læste jeg og læste. Og pludselig, efter jeg igen har brugt ekstremt meget tid på den her mærkelige tekst, så rejste teksten sig for mig mm. og stod fuldstændig sådan tredimensionelt. Og pludselig oplevede jeg teksten fysisk. Og det var, det var et meget, meget stort øjeblik, vil jeg sige. Jeg har aldrig... Altså, der er for mig et før og et efter. Jeg havde den oplevelse med den tekst. Øh, og siden da har jeg læst meget op. Og der handler det jo hele tiden om at få formidlet hele meningerne. Mm. Altså, det er jo aldrig noget med, at min stemme skal være lækker. Altså, det værste er jo, hvis Ellen H. selv synes, at det her lyder røvlækkert. 
stemmen skal kun skal bruges til at formidle den følelse. Så kan min fortolkning være, at jeg synes, noget af det er vidtigt. I min optik er Marcel Proust og ligesom Karen Bliksen ekstremt vidtigt. Og det er så min personlige fortolkning af det. Men stemmen skal bruges til at formidle de følelser, der er. Så det vil sige, det er hele tiden hen til en helmening eller en afdækning, hvad det er, det her betyder, hvad det er for nogle følelser, det skal frembringe. Og det handler ikke om lyden af mig. Lyden af mig skal bruges til at formidle til publikum. Mm. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt. Og du kan, jeg kan nogle gange, og det er måske bare en projektion, det er alt jo, høre ting, hvor jeg tænker, uha, uha, her læge, det lyder lidt som om, at der er nogen, der forelskede i egen stemme her. Og det, så lukker det sig om sig selv. Mm. Altså, det må aldrig lukke sig om sig selv. Så det er at stille sig til rådighed og ikke blive forfængelig på stemmen. Aldrig blive forfængelig på, hvordan den lyder, om det lyder fedt. Det er hele tiden i formidlingens tjeneste, i historien i formidlingens tjeneste. Hører jeg dig rigtigt sige nu, at det er som om, at stemmen på en eller anden måde... Du taler om teksten, der så rejser sig for dig fysisk, ja. og så taler du om, at din stemme pludselig gik et sted hen, hvor ja. du ikke nødvendigvis var glad. Altså, oplever du, at den har et eget liv? Kan man tale om det på den måde, at den er afskåret fra dig, eller den lever selv? Når du arbejder, altså eller selvfølgelig kombineret med fantasien og med, med indledningsevnen, mm. så bliver man jo bragt et andet sted hen. Altså, og det er jo det, det arbejde, man gør som skuespiller, det som du talte om før, toppen af isbjerget, at man putter en masse, laver en masse ting, og så begynder karakteren at, øh, at, at, komme, at blive fremkaldt i en. Mm. Og når man mærker, at kroppen har set billederne, så får karakteren en stemme, som har en lyd som man må respektere og bøje sig for. Altså, du ved det samme, når du laver en teaterforestilling, så ved vi jo aldrig, hvad det er, vi laver, før den står, når, der. Før den står der. Vi ved jo ikke en nyt, altså. Og det er jo det, der også er smertefuldt og besværligt og hårdt ved den proces, det er, at vi arbejder hen imod noget, vi ikke ved, hvad er. Og på et tidspunkt så tager forestillingen over og bliver det. Og det er et magisk øjeblik. Pludselig er den der. Pludselig så samler tingene sig. Og så står der en sandhed, som man ikke kan komme udenom, og som man må stille sig til rådighed for. Det, der knirker, det er min hund i sin kurv. Så ved I det, jer, der lytter på. Altså man kan sige, stemmen er jo også på lige fod med, med udseende og øh, alt muligt andet, vi ikke kan håndtere. Et vilkår. Ja. Så jeg tænker, kan man... Kan, man blive, kan du blive træt af din egen stemme? Altså, du er også en stemme, der bliver meget brugt og meget... Jeg identificerer mig ikke med det. Du identificerer dig jeg har aldrig identificeret mig med den. Man kunne nogensinde have ønsket dig i forhold til dit arbejde, måske at have en anden stemme. Er der nogle gange lyst til ligesom at kunne... Men, men jeg synes jo på en måde, passer stemmen jo meget godt til, hvordan jeg ser ud mm. på en eller anden måde. Altså, der er en overensstemmelse. Du ved det, man, kan, man ser, det undskyld min øh, sexistiske fordom, men en stor, øh, stærk mand, som har en, en meget øh, høj, pipende stemme. Mm. Altså, det, det, der er sådan et mærkeligt mismasking, eller et, et, et gud, man får ikke indfriet sine forventninger. Nej. Øh, men man kan sige, det var, det var mere, jeg havde har en mørk stemme, og den stemme var, altså da jeg var ung, så der var sådan en joke på, på vejen, når min storebrors venner kom, øh, det er en lille fyr, der hed Sten, der ledede, så fortalte mig det, så var det sådan, hej Ellen! Jo, sagde jeg så, så du ved, man kan sige, det er en stemme, jeg har vokset ind i, men virkelig, jeg identificerer mig ikke med det. Det er en, det er en brugsgenstand, jeg bruger den, og jeg bruger den, kan du sige, genremæssigt, hvis jeg skal lave reklame, hvis jeg skal lave tegnefilm, hvis jeg skal ind, poesi, alt muligt. Det er et værktøj, som jeg bruger. Mm. Og jeg forholder mig på den måde fuldstændig neutral til det. Jeg vil ikke gå ind 
og jeg får jo, det må jeg jo indrømme, mange komplimenter for min stemme, og for de ting, jeg laver, hvilket jeg er meget glad for. Jeg er meget ærkær med mit arbejde. Jeg er jo lykkelig over, at folk er tilfreds med mit arbejde. Det er ligesom derfor, jeg gør det. Ellers ville jeg meget hellere ligge hjemme på sofaen og se en film og hygge mig med mine børn og læse en bog. Men så, så du ved, og det er faktisk noget, jeg aktivt har gjort. Mm. For på en eller anden måde ikke at få forfængelighed på det med stemmen. Det er, noget, jeg, et, det er et stykke værktøj, jeg bruger til at formidle det, jeg gerne vil. Mm. Så jeg skal virkelig sådan, jeg holder mig fri af det. For cirka, hvad er det, et års tid siden, der ja. havde du øh, premiere på en forestilling om øh, Liva V. Ja. Og øh, der begyndte du at, der sprang du ud som sangerinde ja. også. Øh, en, et, et billede, vi måske ikke først er det, vi tænker på, når vi tænker på Ellen Hillingsø. Musicalstjernen. <laughs> Jamen, det er det cra- mest crazy. Det er det mest crazy, fordi det, der skete, det var, at et år før, der ringede Kasper Vildhånd til mig fra Folketeateret, og syntes selv, at han havde fået en brandgod idé, at jeg skulle spille Livervild. Og jeg havde det bare sådan, har du spist søm? Og jeg fattede, altså... Og du ved, han ligesom blev ved med sådan, det skal du, og det skal du, det kunne være mega fedt, men jeg kan jo ikke synge og sådan noget. Gud, kan du så, nu lukker du røven. Og så bad jeg simpelthen om, det var Rolf Heim, der skulle instruere, Jens Krøger, der skulle øh, være kapelmester. Og øh, så sagde, bad jeg simpelthen om en audition. Altså, jeg bad dem om at høre, hvad det var, de havde fuldstændig brudt sig ud i, så de selv kunne se, at det var den dårligste idé nord for alberne. Så vi lavede en audition. Jeg havde overhovedet ikke forberedt mig. <laughs> øh, og Kasper og Rolf synes bare, at det var altiders, det der. Det var bare altiders. Og så startede jeg. Vi havde premiere, var det september eller nej, ikke, nej, november. November 17 havde vi premiere, og jeg startede 1. januar hos Claus Møller, øh, som er stemme- og sangcoach, med at gå til sang. Og det, det jo handler om at synge, det er i virkeligheden at forlænge vokalerne, at forlænge lyden. Og øh, jeg synger jo selvfølgelig ikke som Eileen Page eller Lady Gaga eller nogen andre, men jeg kan jo fortolke en tekst, for jeg har jo ikke lavet andet simpelthen hele mit liv. Og det, der jo også gik op for mig, det var, at Kasper Wilson vidste da udmærket godt, at jeg ikke var en Eileen Page. Men han ville gerne som fortolker, han ville gerne se mig fortolke Liva Vils tekster. De er jo skrevet af PH, og det er jo fantastiske tekster. Og vi kan sige, at stemmearbejdet er et, men det er altså også den tekst, du skal formidle. Og jo dybere en tekst, du har, jo større, jo mere eksistentiel, universel, begavet, vidtig tekst, du har, så kan du jo komme ind i de rum i dig selv. Så jeg stod jo med PH's fuldstændig geniale tekster, som jeg kunne gå til som en anden dramatisk, en hvilken som helst anden dramatisk tekst. Og så lagde Claus og jeg en stemmekografi. Så jeg vidste præcis, på det ord skulle jeg gå derop, så skulle jeg gøre det, så skulle jeg gøre sådan med tæ, så skulle jeg åbne, holde tonen, spidse munden, øh, ikke, øh, du ved, alle de, vi lavede simpelthen en koreografi for stemmen, jeg så gjorde, og så kunne jeg fortolke med lyd. Og det var en kæmpe oplevelse. Har det påvirket dit, øh, dit øvrige arbejde? Det har i hvert fald lært mig, at i denne vidunderlige verden er alting muligt. <laughs> Jeg kunne tænke mig at spørge også, øh, jeg så engang en, en video på YouTube, kan jeg huske, af en håndmodel. Og ja. hun, hun gik med sådan nogle meget lange handsker, og hænderne så aldrig sol, og hun, altså, en rift for hende var jo ja, ja. En, altså, en fuldstændig ja. karriereudvikkelse. Ja. Hvordan med dig at stemme, tænker jeg? Ikke? Altså, fordi du, når du, hvis du skal lave en Marcel Brustoplæsning, ja. så nytter du ikke noget, du står Nej, men jeg kan fortælle altså, med hele, hele den der tid, jeg var, øh, en vale hedder det, og det, hedder, det, det, er, det lærte Claus Møller mig, det er på, på Broadway, når du har de der partier, 
så kan du ikke andet end at spille det. Altså, og det kunne jeg jo mærke. Jeg kunne ikke, jeg, gik, jeg kunne komme ind i et rum, og så kunne jeg sige, okay, de her mennesker, de er for sjove, den her stemning bliver for animeret. Jeg er smuttet hjem, fordi det, der sker, det er, når du er til et selskab, det er det værste for stemmen, så prøver man at tale over den der grundlarm, der er. Og, man, når, og når man så har fået et par schusser, så glemmer man alt om støtten, og så ryger stemmen. Så, så jeg var jo bare hele tiden sådan musestille og gik rundt, og kunne ikke noget som helst, fordi jeg skulle passe på den stemme. Jeg skulle simpelthen passe på stemmen hele tiden. Det var helt vanvittigt. Jeg havde det fuldstændig som håndmodellen, bare med stemmen. Jeg kunne tænke mig lige at, at tale lidt om den Beckett-forestilling, du lavede for et par år ja. siden. Fordi den på en eller anden måde jo også ligger sig som øhm, sådan lidt mellemting mellem. Nu starter vi med at tale om radioteater, og så ja. vi taler om alt muligt andet teater også. Ja. Men her var du jo, du var jo på scenen, men på en måde var du ikke på scenen. Vil du ikke lige prøve at, ligesom Jamen, at tegne altså, et billede det, det, for os til Sam... dem, der ikke har set forestillingen? Ja, altså Samuel Beckett har skrevet en monolog, der hedder Not I, ikke jeg. Og det eneste, man ser, det er en mund. Og vi ved jo, hvad, en mund, hvad størrelse en mund har. Det er cirka 10 cm, og så er der nogle læber. Vi spillede den her forestilling i forjen på Østre Gasværk Teater. Altså på en teaterscene, en mund. Så jeg stak i virkeligheden munden ud gennem sådan et sort stykke laminat. Blodrøde læber. Så havde jeg tegnet sort rundt om munden med eyeliner. Og så havde jeg sådan en, en hætte på. Og så stod jeg ligesom nærmest i en gabestok. Stak munden ud af det her system. Og så skulle jeg så tale i otte minutter. Det er en kvinde, som højst sandsynligt er debil på en eller anden måde. Hun er i hvert fald... Jeg forestiller mig, at det, hun har boet på... Der er aldrig nogen, der har talt til hende. Hun har aldrig kommunikeret. Hun har været udsat for overgreb. Hun har levet fuldstændig alene. Hun har gået rundt i gader og stræder en gang om året, så går hun fuldstændig amok. Så det, en, det var en rapplen. Det var en otte minutters rapplen. Det tog mig otte minutter at sige monologen. Men alt var fuldstændig orkestreret. Jeg skulle, øh, Valter Asmus, som var instruktør på det, insisterede på, at jeg kunne skulle hvert eneste ord, præcis som der stod. Det tog mig to måneder at indlære teksten. Jeg græd af lettelse, når jeg havde gennemført hver aften. Det tog otte minutter. Det er det mest anstrengende, jeg har prøvet i mit liv. Men det, der så skete, og det, der er så forunderligt, at vi kan som mennesker, det var, at jeg kunne lære den her tekst. Og jo bedre jeg kunne den til sidst, så kunne jeg slippe fuldstændig ind i teksten. Og i den måde, jeg huskede teksten på, var både på øret, på øjet og på lyd. Altså, at der var en form for melodi... Altså, og det var jo det var totalt orkestreret. Og du hørte det, Niels. Altså, man kunne høre, det var jo som nærmest en, et, et stykke musik. Det var jo, ja, det var jo altså bare til, til dem, der ikke måtte kende teksten, at det, jo, det er jo fuldstændig... Det er jo abstrakte sætninger. Det er jo ikke en lang... Det er jo ikke, hej, hva, hvad laver du? Øh, Nej, jeg, jeg kan sige, starten laver... ud ja. denne verden. Denne verden. Lille bitte ting. Før tiden. Guds var Pige? Ja, lille bitte pige. Ind i dette. Ud i dette. Guds forladte hul, der hed, der hed. Det er ligegyldigt faren ukendt. Så, og sådan kørte det altså Og sådan var det. Så nu forstår man måske rigtig godt, hvordan det kan tage to måneder at lære ja. en, en sådan tekst. Ja. Og på den måde, der, der blev den jo nærmest, som du siger, et stykke musik, eller en, 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 en arkitektonisk oplevelse på en af måde, ord. Altså en installation af ja. ord. Ja. Og hvordan var det at spille det, tænker jeg bare? Altså, hvordan Jamen, det var... at stå der og kun have sin, Jamen, det var sin lyd? Og det, det, der var så mærkeligt, det er, fordi den måde, vi husker på, vi husker jo også altså, som skuespiller i de arrangementer, vi laver. Vi husker jo meget med øjet, så tager du koppen. Når du har taget koppen, så gør jeg det, vi husker med kroppen. Og jeg havde ikke kroppen. Jeg havde ikke engang øjnene. Jeg kunne ikke engang se ud i rummet. Altså i, i glade dage, der, har du, der sidder du i lort til halsen, men du har stadigvæk, at du kan kigge rundt. Når jeg kigger op i hjørnet, så skal jeg huske det med paraplyen. Når jeg kigger over i det andet hjørne, så er det det med, med parasollen. Eh, når det er samme. Eh, men, eh, men ikke desto mindre, jeg havde intet at huske det der med. Altså, det var 
det var bare at kaste mig ud over og skulle huske det fra mit indre blik, altså inde i hovedet, skulle jeg lære det uden Det er ja. en sindssyg oplevelse. Jeg kan huske, du sagde det så kan jeg huske, du sagde noget med, hvad er vi andet end, hvad var det nu, en mund og en tarm? Eller ja. sådan der, eller vi, er en, vi er en lang tarm, ikke? Vi er en lang tarm. Ja. Og det er, hvor vi slutter med Ellen Hyllingsø <laughs> og med Ellen Hyllingsøs stemme. Tusind tak, fordi vi måtte komme og snakke. Selv tak, tak fordi vi ville. Thank you.